0: Mülteci dostu Avrupalılar Dilara Yabul Türkiye özellikle Suriye'den gelen mültecilere ev sahipliği yapma konusunda çok cömert bir ülke. Bu konuda konuşulduğunda konu döner dolaşır Avrupalıların mültecilere karşı gaddar olduğu ve kapıları açmak bir yana kapısına dayananlara da kötü muamele ettiğine varır. Elhak doğru. Ancak Avrupalı olup da Avrupa Birliği hükümetlerinin politikalarına karşı çıkan mültecilere yardım etmek için evini, arabasını, parasını, sicilini, hayatını hiçe sayanlar da yok değil. İngiliz asıllı olan bir çift Erik ve Philippa yani Kemson ailesi 23 sene önce çok sevdikleri hatta birbirleriyle tanışıp aşık oldukları Yunanistan'ın Midilli adasında yaşamaya karar vermişler. Malumunuz Midilli Adası Yunanistan'a dolayısıyla da Avrupa Birliği'ne giriş yapmak isteyen mültecilerin Türkiye'den sonraki noktaları. Hikayemiz de böyle başlıyor. 2015 yılında ilk mülteciler adaya gelmeye başlıyorlar. O zamandan beri de Kempson ailesi gönüllüleri koordine etmek, dünyanın değişik bölgelerinden gelen yardımları düzenlemek ve bunların mültecilere ulaşmasını sağlamak ve en önemlisi onların hayatlarını kurtarmak için kurdukları ağ yönetiyorlar ve mültecilere düzenli yardım sağlıyorlar. Erik ve eşi Philippa'nın sivil toplum kuruluşu geçmişleri yok. Halihazırda 63 yaşında olan Erik Kempson, heykel yontup resim yaparak iaşesini sağlayan biriyken, hayatını mültecilere yardım etmeye ve onların hayatlarını kurtarmaya adamaya karar veriyor. Mültecilerin yardıma ihtiyacı var. Bizler de buradayız ve onlara yardım ediyoruz. ''İnsanların öylece acı çekmelerine göz yumamazsınız. Ben sadece diğer insanlara yardım eden bir insanım.'' diyor Eric Kemson. Yardıma ihtiyaç duyan mültecilere daha fazla insanın ulaşmasını ve dünyanın diğer yerlerinden yardım gönderilmesini sağlamak için sosyal medyayı çok etkili kullanıyorlar. Kemson ailesi adeta insani yardım konusunda YouTube ve Facebook üzerinden ilk video yayını yapan kişiler. Youtube'da 500'den fazla video yayımlayarak adadaki durumu gözler önüne seren ve yardım çağrısında bulunan eriğin bu isteğine pek çok gönüllü yanıt veriyor ve adaya 6 ay içerisinde yaklaşık 2500 gönüllü geliyor. Sosyal medyanın hayati bir rolü var. Eğer sosyal medya olmasaydı mülteciler için bu kadar yardım toplama imkanımız olmazdı. Ana akım medya adada neler olup bittiğini haber yapmıyor. Midilli'de ölen insanlardan bahsetmiyor. Onlardan böyle şeyleri sadece sosyal medyadan öğrenme ve duyurma imkanımız var diyor Eric Kempson. Evleri Mülteci Merkezi Kempsonların evi gönüllülerin ve mültecilerin devamlı gelip gittiği ve işleri yürütmek için bir anlamda ofis gibi kullandıkları bir mekana dönüşmüş. Bu İngiliz çiftin misafirperverliği hayranlık verici. Evlerine gelenleri içeri buyur ediyorlar. Hatta evlerinin önünde şöyle bir yazı yer alıyor. Bir bardak çay ya da kahve istiyorsanız seslenin. İçecekler ücretsizdir. Eğer size yardım edemeyecek kadar meşgulsek su ısıtıcısı mutfakta yer alıyor soğuk su buzdolabında. Önce gönüllüler geldi sonra yardım kuruluşları. 2015 yılının başlarında adada gönüllü olarak mültecilere yardım edenler sadece Erik, eşi Filipa ve kızı Eleniymiş. Kemson ailesinin emekleri sayesinde Temmuz ayı gibi adaya gönüllüler akın etmeye başlamış. ''Gönüllüler geldikten çok sonraları yardım kuruluşları geldi.'' diyor Erik. ''Hükümetler ve Avrupalı kuruluşlar daha sonra geldiler. Eğer gönüllüler olmasaydı çok daha fazla ölüm yaşanırdı. Bu adanın nüfusu 80 bin. 2015'te tam 600 bin mülteci geldi. O dönemde tek bir yardım kuruluşundan bir şişe su bile almadık. Hiçbir hükümet bize yardım etmedi. Açıkçası Avrupa Birliği de bu insani kriz karşısında hiçbir şey yapmadı.'' Burada sadece bağımsız hareket eden gönüllüler ve bazı küçük sivil toplum kuruluşları vardı diye de ekliyor. Kempson ailesi şimdilerde çalışmalarını Umut Projesi adı altında yürüterek adaya ulaşan ve Avrupa Birliği'ne giriş yapana kadar orada ikamet eden mültecilere yardım etmeye gayret ediyor. Almanya'da durum nasıl? Bilindiği gibi Almanya Avrupa'da en fazla göçmen kabul etmiş ülke. Hitler'in ana vatanı Almanya'da pek çok göçmen karşıtı neonazi olsa da bazı gönlü geniş Almanlar mültecilere kol kanat geliyor. Bazıları mültecilerle yakın ilişki kurup onlarla adeta aile gibi olurken bazıları mültecilere yardım konusunda çok ekstrem yollara başvuruyor. Almanya'daki Suriyeli göçmenlerin adeta ikinci annesi olan Anja Refschlecher'ın hikayesi karlı bir Kasım günü başlıyor. Bir üniversitenin spor salonuna yerleşmek üzere çoğunluğu 200 Suriyeli mülteci iniyor otobüsten. Acil ihtiyaç olduğu için de Anja Hanım yardım etmeye geliyor. Berlin'in en ünlü yerlerinden Brandenburg kapısına yaklaşık 30 dakikalık uzaklıkta gerçekleşen bu olaydan Anja Hanım çok müteessir oluyor. Ve sadece 10 gün yardım edip daha sonra bu insanları bırakamam diye içinden geçiriyor ve hikayesi de böylece başlamış oluyor. Anca hanım tekrar mültecilere yardıma gelmesine sebep olan şeyleri şu şekilde sıralıyor. Maderati'nin yüzündeki tebessüm, bilgi teknolojileri mühendisi Ahmet Albah'ın söylediği sözler, Abid Alhabid'in gözlerindeki korku, oğluyla yaşıt olan Muhammed Ahmet'in çocukça davranışları. Bir sene sonraysa Trescovale kampındaki herkesi dinleyen bir kulak, ağlayacakları bir omuz, rahatlayıcı bir ses... Ailelerini savaş yüzünden darmadağın hale gelmiş kentlerde bırakıp gelmek zorunda kalmış insanların ikinci annesi haline gelmiş. Onlara Almanca dersi verip konsere götüren, resmi makamlarda onlara refakat edip dertlerine derman olmaya çalışan Anca Hanım, ev tutmaya niyetlenen mültecilerin potansiyel ev sahipleriyle de iletişim kurarak onlara kefil oluyormuş. Anca Hanım mültecilere sadece maddi destek değil, psikolojik destek de sağlıyor. ''Her ne zaman düşseler, kendilerini yenilmiş hissetseler, ben onların yanındayım ve onlara yeniden mücadele etmeleri için destek veriyorum.'' diyor Anja Hanım. Arkadaşlarını da kendisi gibi mültecilere manevi destek olma konusunda yüreklendiriyor. Ancak her zaman başarılı olduğu söylenemez. Bazıları ona Suriyelilerle tanışmayı ve onlara ulaşmayı istediğini söylerken, bazıları ise bütün sivil savaşı evine getirmesini istemediği gibi ağır ifadeler kullanıyor.'' Anja Hanım'ın yaptıkları sadece mültecilere yardım olarak görülmemeli. Çünkü o aynı zamanda onların kalbine dokunuyor. Savaşta ailesini kaybetmiş bir mültecinin söyledikleri bu durumu veciz bir şekilde ifade ediyor. Anja Hanım benim aile Bazı Almanlar ise tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin elinde Yahudileri, soğuk savaş döneminde de Doğu Almanya'daki komünist rejimden Almanları kurtarıp Batı'ya geçmelerini sağlayanlar gibi mültecilerin Avrupa Birliği ülkeleri arasında geçiş yapmalarına yardım ediyorlar. Almanya'da en az 100 kişi kendilerine bunu görev edinmiş. Peki bu duruma neden ihtiyaç duyulmuş? Avrupa Birliği'ne zaten ulaşmış olan bir mülteci neden başka bir ülkeye geçmek ister? Dublin tüzüğüne göre Avrupa'ya gelen bir mülteci sadece kaydının yapıldığı ülkede sığınma talep etme hakkına sahiptir. Başka bir ülkeye geçip orada sığınma talebinde bulunduğu takdirde parmak izinin alınıp dosyalandığı o ilk ülkeye geri gönderilmesi gerekmektedir. Mülteci krizinden sonra, mültecilerin Avrupa Birliği içerisinde serbestçe dolaşma ve içerisinde serbestçe dolaşma ve birden fazla ülkeye sığınma talebinde bulunmasının önüne geçmek için kabul edilen Dublin tüzüğü, günümüzde mültecilerin illegal bir şekilde demir yolu kullanarak kurtarılması yoluna başvurulmasına sebebiyet vermiş. Mültecilere gönüllü ve tabii ki hiçbir ücret talep etmeden yardım eden Almanların yaptıkları şeyin illegal olduğunu söylemeye lüzum yok. Çünkü hem Dublin tüzüğüne karşı gelmiş oluyorlar hem de insan kaçakçılığı yasalarına. Ancak onlara göre bu bir anlamda sivil itaatsizlik. Doğru olanı yaptıklarına inandıklarından da vicdanları rahat. Alman toplumunda yaptıklarımız yankı buluyor. Tarihte de hep bu türden kurtarma çalışmaları illegal görülmüştü. Ancak şu an tüm tarih kitapları o insanlardan övgüyle bahsediyorlar. Ole Sidenberg'in mültecilerin ülke değiştirmesine yardım etme hikayesi aylan bebeğin kıyıya vuran minik bedeninin bir jandarma tarafından taşınırken çekilmiş bir fotoğrafını görmesinden sonra başlıyor. Bu görüntü Sidenberg'i o kadar etkiliyor ki iki gün sonra Volkswagen kiralıyor ve bir arkadaşıyla birlikte Berlin'den yola çıkıyor. Çek Cumhuriyetini ve Slovakya'yı geçerek Macaristan'a varan arkadaşların amacı burada Avrupa Birliği'ne giriş yapmak için bekleyen mültecilerin en azından bir kısmına yardım edip onları Almanya'ya kaçak yollarla götürmek. Hedef ülke Almanya çünkü Merkel'in politikaları sayesinde mültecilerin burada sığınma başvurularının kabul edilme ihtimali daha büyük. Avrupa'da yükselen bir sağcılık var ve retoriğini göçmen karşıtlığı üzerine bina ediyor. Göçmenlerin ülkelerine geldiği takdirde ülkenin temel dinamini bozacaklarını, dinlerinin ve dillerinin geldikleri ülkede bir kirliliğe yol açacağını iddia ediyorlar. Halbuki ülkeleri, geçmişleri ve gelecek hayalleri yıkılmış olan bu insanları bu denli büyük laflarla yargılamak acımasızlık. Geldikleri ülke insanları din, konuştukları dil fark etmeksizin hepsi yardıma ihtiyaç duyuyor. Bunun için akademik çalışmalar yapıp yapılacak yardımları teorik bir zemine oturtmayı beklemenin manası yok. Süreç kendiliğinden işliyor. Ancak sürecin başlaması için gerekli ilk şey kendini mültecilerin yerine koymak. Bir kez insan kendini mültecilerin yerine koydu mu kendiliğinden organize olup yardıma muhtaç kişilere yardım elini uzatmaya başlıyor. Hikaye ondan sonrası.